0: Und ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge, die heißt Fragen aus der Abspeck-Community Teil 3. Eines meiner liebsten Formate, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und meine Abspeck-Community war fleißig, denn ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen. Zwölf davon werde ich in dieser Episode beantworten. Das heißt, wir haben einiges vor. Also lass uns doch mal loslegen. Ja. Und die erste Frage geht immer direkt ans Eingemachte und ähm, bevor ich diese Frage vorlese, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was mir wichtig ist. Ich weiß natürlich nicht, weil ich mit der Fragenstellerin oder dem Fragensteller nicht über die jeweilige Frage, die ich gleich beantworten werde, gesprochen habe, was genau der Hintergrund der Frage ist. Also in welcher Situation sich die Person befindet und so weiter. Das heißt, ich werde natürlich aber bei jeder Frage etwas ausholen, vielleicht auch mal von der einen oder anderen Sichtweise schauen, weil viele Fragen auch eine gewisse Mindset-Haltung anzeigen können. Und Das kann natürlich sein, dass du der oder die jetzt die Frage gestellt hast, denkst, ja, das habe ich aber so gar nicht gemeint, das ist auch völlig in Ordnung, das glaube ich dir auch und ich werde auch jede Frage rein inhaltlich natürlich beantworten. Aber was ich an diesem Format ja so toll finde, ist, dass vielleicht jemand, der hier zuhört und vielleicht ja auch du, genau die gleiche Frage hat und die eben vielleicht aus einer anderen Mindset-Perspektive gestellt wird und deshalb hole ich da immer so ein bisschen aus. Also es geht natürlich nie um die Person, die diese Frage gestellt hat, weil... Da kann ich das natürlich nicht beurteilen. Bei der ersten Frage habe ich aber gleich direkt einen Appell und ich werde dir auch gleich erklären, warum. Die erste Frage lautet nämlich, warum hast du WW den Rücken gekehrt? Und was mir immer wichtig ist, ist, dass wenn eine Frage mit warum beginnt, dann sollte danach oder darauf eine Wahrheit folgen. Also eine Klarheit, eine, ein Fakt und ich kann mich nicht erinnern, mit der Fragestellerin darüber gesprochen zu haben, dass ich WW den Rücken gekehrt habe. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, das jemals so kommuniziert zu haben. Und was ich super, super, super gefährlich und auch schwierig in der heutigen Zeit finde, und ich baue schon mal den Spannungsbogen auf, das wirst du auch in der nächsten Frage sehen, ist, wenn wir unsere eigenen Interpretationen von etwas, Unsere eigenen Interpretationen von etwas zur Wahrheit machen, das finde ich super gefährlich und ich sage auch noch mal mit dazu, nur weil vielleicht viele Menschen gleich, in Klammern falsch, interpretieren, macht es das nicht richtiger. Und das ist wirklich nochmal ein Appell an dich. Und wie gesagt, spätestens bei der zweiten Frage, da greife ich es auch nochmal auf, wird das klar, wie gefährlich das sein kann, das einfach nicht zu tun. Wir interpretieren alle unterschiedlich, weil wir alle unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben und natürlich auch mit unterschiedlichen Ohren zuhören. Was gemeint ist mit einer jeweiligen Aussage, und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern generell, weil es immer nur derjenige oder diejenige, der oder die diese Aussage formuliert hat. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, nochmal die eigene Interpretation nicht zur Wahrheit zu machen. Und die Wahrheit, warum hast du ww den Rücken gekehrt, die gibt es einfach nicht das heißt, ich kann diese Frage so nicht beantworten, ich kann jetzt aber mal versuchen, weil ich bin mir sicher, der eine oder die andere hätte vielleicht eine Frage in die ähnliche Richtung gestellt, was damit gemeint sein könnte, das ist jetzt meine Interpretation, das weiß ich eben nicht, ich kann nur sagen, ich habe WW nicht den Rücken gekehrt, denn jetzt komme ich mal zum Punkt, ich selber habe mit WW 20 Kilo abgenommen, ich habe mit WW sehr, sehr lange mein Gewicht gehalten, ich finde WW ein super Konzept und ähm, stehe noch genauso dahinter, wie ich das immer getan habe. Punkt. Das ist mal die ganz klare Aussage. Was ich aber erkannt habe, und das habe ich ja hier auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt, und ähm, vor allen Dingen in meiner Abspeck-Community, äh, in meiner Abspeck-Academy, mein Gott, geht das schon wieder los, ne? im Rahmen der abspecken kann jeder Mitgliedschaft, gibt es ja diese Lektion der Abspeck-Game-Changer. Und da habe ich eben erläutert, dass für mich das Kalorienzählen ein wirklicher Game Changer war. Und das bedeutet nicht, dass das WW schlechter macht als vorher, sondern ich habe für mich erkannt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir irgendwann, und das erlebe ich auch in vielen, vielen Coachings, wo das eben genauso ein Game Changer ist, auf einem fortgeschrittenen Level sind, wo wir die Grundsätze einer gesunden Ernährung verinnerlicht haben, und das ist ja auch das, was WW auszeichnet, WW führt uns zu einer gesunden Ernährung, super wichtig, denn alle von uns, die übergewichtig sind, kommen nicht daher. Ne? Das macht WW. Wenn ich das aber verstanden habe, dann merke ich, dass das Kalorienzählen eine deutlich größere Freiheit bieten kann, weil wenn ich die gesunde Ernährung verinnerlicht habe, ich teilweise bestraft, das ist jetzt meine subjektive, äh, mein subjektives Gefühl, ich mich teilweise zu stark bestraft gefühlt habe für Süßigkeiten, für ein Glas Alkohol, für auch fettreiche Sachen und so weiter. Das System ist aber in sich stimmig. Das heißt, das muss WW so machen. Denn auf der anderen Seite gibt es hier nun auch Lebensmittel, die keine Punkte haben, wo du auch weißt, die haben natürlich nicht keine Kalorien. Also von daher ist das alles super, passt das alles. Ich habe aber für mich festgestellt, wenn du auf dem fortgeschrittenen Level bist dann kann Kalorienzählen wirklich der Gamechanger sein, das habe ich bei mir erlebt und das erlebe ich auch in sehr, 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 sehr vielen Coachings. Ich bleibe aber auch bei der Aussage, dass ich jedem, der mit dem Abnehmen anfängt, mit WW anfängt, weil leichter kannst du es nicht lernen, wie gesunde Ernährung funktioniert. Und das hat halt überhaupt nichts zu tun mit Meinung geändert, Rücken zugedeckt, gekehrt und so weiter, das ist einfach was, was ich super wichtig finde, das empfinde ich für mich einfach als eine Weiterentwicklung, die auch nicht jeder oder jede mitgehen muss, denn ich habe genauso viele, würde ich sogar fast sagen, was hält sich die Waage, Menschen, die Absolut bei WW bleiben und bei mir im Coaching sind, die Jasio beispielsweise, also Kalorienzählen ausprobiert haben und wieder zurück zu WW sind und äh, mit den Punktezählen weitermachen, trotzdem bei mir in der Mitgliedschaft sind. Also nichts davon, es gibt keinen, und das werde ich auch niemals tun, die Aussage, die ich treffe ist, jeder und jede darf den eigenen Weg finden und da gehört auch das, sag mal, das Tracken der Energiebilanz dazu. Also ich hoffe, ich konnte dieses Thema jetzt ganz gut verarbeiten. Jetzt habe ich es schon gesagt und jetzt siehst du an der nächsten Frage, wie gefährlich es ist, die eigene Interpretation zur Wahrheit zu machen und was das auch für Folgen haben kann. Deswegen sage ich dir jetzt nochmal, überprüfe bitte auch mal deine Wahrheiten. Die Frage geht nämlich los mit, du sagst immer wieder, dass man langsam abnehmen soll, weil es nachhaltiger ist. Nein, das sage ich definitiv nicht. Mit Mann arbeite ich sowieso nicht, weil ich weiß nicht, wer Mann ist. Ich gebe Empfehlungen ab. Und ich vermute mal, dass die Interpretation, du sagst immer wieder, dass man langsam abnehmen soll, weil es nachhaltiger ist, daraus entstanden ist, dass ich sage, und das sage ich, wenn du eine Crash-Diät machst und logischerweise aufgrund der viel zu hohen Energiebilanz, wenn du dich einseitig und ähm, ungesund und viel zu wenig kalorisch ernährst, nimmst du natürlich schnell ab, weil ich sage, dass das ungesund ist und nicht funktionieren kann, weil du ja nichts lernst. Wenn ich jetzt mal die Kohlsuppendiät mache und nehme jeden Tag 700 Kalorien zu mir, dann nehme ich natürlich in Rekordzeit ab, habe aber natürlich an meinem Ernährungsverhalten und auch an meinem Mindset nicht gearbeitet, weil ich werde nicht mein ganzes Leben lang Kohlsuppe essen. Das heißt, ich mache danach das gleiche, was ich vorher auch gemacht habe und, welche Überraschung, das, was mich vorher dick gemacht hat, macht mich auch nach der Kohlsuppendiät wieder dick. Das sage ich. Und die Interpretation, die jetzt dazu geführt hat, dass du sagst, dass man langsam abnehmen soll, das ist eine falsche Interpretation. Und das Schöne ist aber, und das freut mich bei dieser Frage, du hast es dir quasi... Ähm, Selber erklärt und ich möchte deine Frage jetzt weiter vorlesen, weil ich finde sie wirklich großartig. Du hast dann nämlich geschrieben. Jetzt ist es aber so, dass ich all meine Punkte, also wir sprechen hier von WW in Klammern auch Wochenpunkte, Gemüsepunkte und so weiter, auf Esse, nicht verzichte. Das heißt, ich esse jeden Tag einen Pudding oder Chips, ich hungere nicht, also ich bin immer gut satt für Stunden und dennoch nehme ich circa ein Kilo die Woche ab. Und das geht jetzt schon so seit zwölf Wochen und ich mache keinen Sport. Also ich sehe daran schon, du hast das super für dich analysiert, hast gut bei dir hingeschaut, was beeinflusst denn die negative Energiebilanz, wie sieht es bei den Fakten mit dir aus, äh, bei dir aus und hast mir das super gut geschildert, also dafür ein ganz, ganz großes Lob und wenn du diesen Podcast jetzt hörst, das sind auch immer die Kriterien, wonach du bei dir schauen kannst und jetzt kommt eben nochmal die Nachfrage, wie individuell ist das denn mit diesem Abnehmgewicht und Tempo, gibt es da irgendwie eine Range, einen gesunden Bereich, sollte ich nochmal drauf schauen und mehr essen. Essen. So und wenn wir jetzt mal sagen, ähm, genau wie du es begründet hast, muss man nicht langsam abnehmen. Ne? Das kann man so nicht sagen. Es, ist in, in, es, in, es sind genau die Fakten, die du beschrieben hast, auf die du achten. Darfst. Du darfst gucken. Bist du satt? Verzichtest du nicht? Ist der Weg so, wie du ihn dir dein Leben lang vorstellen kannst? Und du hast mir jetzt gerade geschildert, äh genau, ein Punkt kommt noch dazu, machst du vielleicht wie eine Irre oder ein irrer sport Jetzt hast du mir gerade geschildert, was du da machst, das klang alles sehr, sehr gut. Und trotzdem nimmst du ein Kilo die Woche ab. Das heißt, du baust dir durch deine Ernährung ein Kaloriendefizit auf von 7000 Kalorien. In dem Fall wirst du es eben über die Punkte geregelt kriegen. Die sagst du, die isst du auf. Trotzdem hast du eben dieses Kaloriendefizit. Grundsätzlich sage ich dir immer, wenn du zufrieden bist und satt bist und alles isst, was du möchtest, passt das super. Da musst du nichts verändern. Das wird sich im Laufe der Abnahme alles von selber regeln. Denn je mehr du abnimmst, desto mehr wird sich das, äh, die, die Energiebilanz anpassen und irgendwann wirst du nicht mehr das Gefühl haben, dass du zu schnell abnimmst oder super schnell abnimmst. Worauf du aber achten kannst und das möchte ich dir und auch äh, also dir, liebe Fragestellerinnen oder lieber Fragesteller, das waren ja anonyme Fragen und auch dir, wenn du den Podcast jetzt hörst, noch mit auf den Weg geben, da könntest du noch mal hingucken, denn ähm, ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien die Woche, und das, das würde das ja bedeuten, äh, wenn du ein Kilo abnimmst, das ist schon sehr, sehr groß. Und wenn du jetzt keinen Sport machst, dann ist eben die Frage, wodurch steht dieses, äh, entsteht dieses Kaloriendefizit. Und es kann natürlich sein, dass du satt bist. Und auch zufrieden bist. Dass du dich aber nicht an die Telleraufteilung hältst. Was meine ich damit? Du machst es vielleicht gut, dass du dich an, an ganz viel Gemüse satt isst. Dann isst du beispielsweise Fleisch. Oder wenn du Vegetarier bist, irgendeine Eiweißbeilage. Aber es finden beispielsweise keine Kohlenhydrate statt. Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel auch durchaus Kalorienlieferanten. Und wenn ich Kohlenhydrate weglasse, kann ich sehr, sehr schnell in eine negative, in eine höhere negative Energiebilanz kommen. Kohlenhydrate gehören aber zu einer ausgewogenen Ernährung mit dazu. Und das wäre der Punkt, den ich dir da noch mit auf den Weg geben möchte. Lass mal die Kohlenhydrate dahingestellt sein, sondern überlege dir, Findet die Telleraufteilung bei dir statt, das bedeutet 50% Gemüse, 25% Eiweiß und ähm, 25% Kohlenhydrate, baust du dir auch mal fettreiche Produkte mit ein, Zucker ist. du, hast du geschrieben und wenn du dafür dich einen Haken machen kannst, dann machst du so weiter, gehst deinen Weg weiter und ähm, lässt es einfach auf dich zukommen. Und das rate ich auch dir, wenn du jetzt diesen Podcast-Card hörst und denkst, oh, das ist ja interessant, das darf dein Ziel sein. So, und die Abnahme, wie gesagt, die wird sich auf ein normales Niveau einpendeln. Du hast noch nach einer Range gefragt, es wird immer gesagt als Richtwert, 500 Gramm pro Woche sind eine gesunde Abnahme. Ich denke, das ist auch richtig, ich bleibe aber auch dabei, ähm, gesund ist alles, was uns zufrieden macht, was einer ausgewogenen Ernährung entspricht und wenn das jetzt bei dir ein Kilo ist, dann ist es eben so. Ich hoffe, ich konnte diese Frage gut und auch verständlich beantworten. Jetzt kamen ein paar Fragen tatsächlich zum Kalorienzählen und zum Tracken. Und die erste Frage, die kam, war, ich hätte Interesse an praktischen Tipps zum Yasio-Tracken. Mit dreimal fünf Minuten täglich komme ich nicht hin. Zum Beispiel Gemüsesuppe mit saisonalen Zutaten und vielen Gewürzen. Ähm... Diese Frage werde ich aus zwei Sichten beantworten und die wichtigste Antwort ist ähm, die Mindset-Sicht. Und ich weiß, dass sich viele mit dem Tracken schwer tun und das auch als Aufwand empfinden. Und bevor ich dir die Frage rein inhaltlich beantworte, möchte ich darauf nochmal eingehen. Wir dürfen uns immer wieder vor Augen führen, dass bei den meisten von uns das Tracken zu den Klaren Erfolgsstrategien gehört. Das bedeutet, bei den meisten von uns wird es so sein, wenn sie tracken, sind sie erfolgreich, weil sie dann die Energiebilanz im Blick haben und es viel eher gelingt, in einer negativen Energiebilanz zu sein. Das Tracken gehört auch zu meinen Erfolgsfaktoren, das heißt, das ist ein fester Bestandteil in meinem Leben. Was immer wieder wichtig ist, wenn wir von einem Aufwand sprechen und ich setze das gerade in ganz große Anführungszeichen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns bei dem Aufwand immer vor Augen führen, was uns dieser Aufwand denn bringt. Und ich komme jetzt mal mit einem anderen Beispiel, was ich in letzter Zeit in vielen Vorträgen genutzt habe, denn ich bin davon leider sehr, sehr weit weg, aber angenommen, wir gucken uns einen Fitnessmenschen an der super durchtrainiert ist, ein Sixpack hat, eine ausgeprägte Muskulatur hat und die beibehalten möchte, dann muss dieser Mensch für diverse Stunden ins Fitnessstudio gehen und da richtig Gas geben. Das ist für mich ein Aufwand, der ist anstrengend, das ist ein hoher Zeitaufwand, das ist äh, ja, das musst du schon mögen und die Menschen, die es tun, werden es natürlich auch mögen, aber da würde ich von einem Aufwand sprechen. Wenn ich mir dahingehend klar wäre, dass mein Aufwand, um eine 20 Kilo Abnahme dauerhaft zu halten, mir ein neues Leben zu schenken und dies auch festzuhalten, darin besteht, dass ich irgendwelche Lebensmittel oder Zutaten in eine App eintippe, dann ist das, und bitte nicht böse sein, im Vergleich dazu wirklich lachhaft. Da habe ich wirklich ein Problem damit, das als Aufwand zu bezeichnen, für das, was ich dafür bekomme. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du dir vorab vor Augen führen musst, wenn du dir irgendwelche Fragen zum Aufwand vom Tracken stellst. So, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, ob das dein Thema war. Ich glaube aber und ich weiß es auch, dass es bei vielen ein Thema ist, deswegen war es mir wichtig, das zu sagen. So, und wenn du viele Suppen kochst, wo viele Zutaten drin sind, dann ist es deine Aufgabe, all diese Zutaten zu tracken. Und dann kann es sein, dass aus 3 dreimal fünf Minuten dreimal sieben Minuten werden. Mehr werden es aber nicht. Und dann bleibe ich bei meiner Aussage davor. Worüber sprechen wir hier? Über 21 Minuten Aufwand am Tag. Dafür, dass du deinen Wunschzustand erreichst oder hältst, das ist lächerlich. Ich würde ganz klar sagen, wenn du bereit bist oder nicht bereit bist, den Aufwand zu betreiben, dann solltest du entweder dein Ziel loslassen... Oder ganz dringend ein Coaching besuchen, dass du an deinem Mindset arbeitest. Also vielleicht eine unspektakuläre Antwort, aber so ist das eben. Die nächste Frage ist, wie berechne ich meinen Grundumsatz ganz genau? Und auch hier möchte ich ganz kurz noch mal eine Abzweigung machen, bevor ich die Frage inhaltlich beantworte. Also noch mal, was ist der Grundumsatz? Der Grundumsatz ist quasi das, was mein Körper verbraucht, wenn ich, ich übertreibe, immer irgendwie leblos in einem Raum liegen würde von morgens bis abends und dann wieder einschlafe. dann sind das die Kalorien, die auf jeden Fall verbrannt werden, dadurch, dass mein Körper einfach funktioniert. Ich sage es jetzt mal wirklich sehr einfach beschrieben. Und... Wir haben alle unsere Themen mit dem Abnehmen. Ich habe in der Podcast-Folge 250, vielleicht magst du dir ja noch nochmal anhören, wirklich alle Mindset-Themen aufgeführt, die wir bearbeiten dürfen auf unserem Weg. Und ich kann eins aus ganz, ganz tiefer Überzeugung und Erfahrung sagen, und du weißt, ich habe mit tausenden Menschen gearbeitet. Das Problem der Berechnung des genauen Grundumsatzes existiert nicht. Und wir neigen immer dazu, uns mit irgendwelchem Firlefanz beschäftigen zu wollen, in die tiefsten Details einzusteigen, obwohl das Setting, worauf es wirklich ankommt, noch nicht mal annähernd steht. Und ich glaube, mit dem genauen Grundumsatz dürfen sich die Menschen beschäftigen, die ähm, im sportlichen Bereich tätig sind, die Muskeln aufbauen wollen, die ganz, ganz viel Fitness machen, aber nicht wir, die abnehmen wollen. Dein Grundumsatz berechnet dir deine App und die Apps machen das sehr, sehr gut. Also alle Menschen, die bei mir, und das sind viele, ne, die Yasu app zum Beispiel benutzen, die empfehle ich ja immer zum kalorien schrecken Und die Yasio-App berechnet den Grundumsatz, die nehmen mit dieser Berechnung ab. Und das wäre für mich die Antwort auf die Frage. Ähm, du kannst dir tatsächlich, es gibt spezielle Ärzte, das kannst du googeln, die dir den Grundumsatz auch berechnen können wenn dir das wichtig ist. Oder du googelst einfach, es gibt auch verschiedene Formeln, wie du dir den Grundumsatz genau berechnen kannst. Das ist für mich ein Aufwand, den du dir sparen kannst. Aber das wäre die Antwort auf deine Frage und die will ich dir natürlich auch beantworten, weil vielleicht hast du ja tatsächlich auch, bist du ja tatsächlich auch im Fitnessbereich unterwegs und brauchst diesen genauen Grundumsatz wirklich. Aber du kannst diese Frage, die du mir gestellt hast, direkt genauso copy und pasten bei Google und dann findest du da komplexe Formeln. Die fünfte Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie erfahre ich meinen Leistungsumsatz? Verlasse ich mich dabei auf meine Apple Watch? Das sind jetzt zwei Fragen in einer. Also der Leistungsumsatz ist jetzt quasi das, was auf den Grundumsatz noch oben drauf kommt. Denn in der Regel liegen wir ja nicht nur leblos in irgendeinem Raum von morgens bis abends und schlafen dann ein, sondern wir tun natürlich Dinge. Wir strengen uns körperlich an, wir gehen, wir arbeiten mit dem Kopf. Wir verbrauchen einfach durch das, was wir tun, Energie und Kalorien und das ist der Leistungsumsatz und den Leistungsumsatz genau den können wir auch tracken da gibt es verschiedene Varianten das können natürlich Fitness Tracker tun und die Apple Watch das ist jetzt ja der zweite Teil deiner Frage ich erlebe meine Apple Watch als sehr sehr zuverlässig und zuverlässig heißt für mich das ist die einzige Methode wie es funktionieren kann das geht auch für alle anderen Fitness Tracker Du kannst natürlich so vom Bauchgefühl gucken, ist das jetzt realistisch, was die Uhr mir da anzeigt? Also wenn ich jetzt irgendwie fünf Minuten, ich übertreibe jetzt mal, um den Block gegangen bin und habe da tausend Kalorien verbraucht, dann wird irgendwas nicht stimmen. Ich kann aber auch verstehen, und das geht mir auch so oder ging mir so, es wird jetzt langsam besser, wenn du da jetzt irgendwie auch kein Gefühl dafür hast, ob das jetzt irgendwie hinkommt oder nicht. Weil da fließen ja verschiedene Faktoren mit ein, also auch was da verbraucht wird, sowas wie das Ausgangsgewicht und eben auch die Intensität. Also wie intensiv ist der Sport für mich und meinen Körper? Deswegen kann ich auch irgendwie nicht die Nachbarin fragen, sondern ich muss das wirklich selber ermitteln lassen. Was ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mir das von der Apple Watch ermitteln lassen, habe das in Yasio einfließen lassen, habe ja dann mit diesen Kalorien gearbeitet und habe dann gemerkt, das ist ja das Schöne, wenn du Kalorien trackst, du kannst ja wirklich berechnen, was das Ergebnis auf der Waage innerhalb von vier Wochen sein müsste. Es muss natürlich davon ausgehen, dass das keine Punktlandung sein kann, weil unser Körper Schwankungen unterliegt und auch, keine Ahnung jetzt, ne, nicht jede Kalorie da genau gemessen wird. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so, keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten vier Wochen, nehmen wir nochmal die 7000 Kalorien verbraucht und das heißt, ich müsste ein Kilo abgenommen haben und ich habe 1,2 Kilo abgenommen oder 800 Gramm, dann kannst du davon ausgehen, dass das, was deine Apple Watch dir anzeigt, ähm, auch passt. Bei mir ist das so. Wenn du halt eigentlich ein Kilo abgenommen haben müsstest und hast drei Kilo zugenommen, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich würde aber sagen, in der Regel kannst du dich darauf verlassen. Also überprüf das ein bisschen. Damit du das überprüfen kannst, ist es natürlich eben wichtig, wirklich genau zu tracken. Und wie gesagt, bei allen anderen Fitness-Trackern kann ich leider keine Erfahrungswerte mitgeben. Ich höre immer, dass die neuen Fitbit-Modelle, -Fit das höre ich ja zum Beispiel von meinen Mitgliedern, relativ gut funktionieren und auch einige Garmin-Modelle. Aber da kann ich eben leider keine Aussage dazu machen. Aber am Ende kannst du es ja überprüfen. Die nächste Frage habe ich jetzt quasi gleich mit beantwortet, denn da kam die Frage, Ist du auch durch die Schritte erworbenen Kalorien? Und bevor ich die Frage inhaltlich beantworte, möchte ich da auch nochmal abbiegen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die meinen Podcast hören, eben auch durch den Abspeck Game Changer von ww zu Yasio gewechselt sind, ne? also zum Kalorien zählen und bei WW war es immer ein Thema, kann ich jetzt meine durch Aktivität ähm, erworbenen Punkte mit verbrauchen? Und bei WW kann ich das auch verstehen, denn ähm, ich will jetzt da nicht allzu lange ausholen, aber wenn du in den WW-Punkten bist, heißt das nicht automatisch, dass du in einer negativen Energiebilanz bist, sprich in im Kaloriendefizit. Warum heißt es das nicht? Ähm, weil du dich natürlich verarschen kannst, du kannst... Bei Zero-Point-Lebensmitteln zuschlagen wie ein Irrer oder eine Irre und schreibst dir dafür null Punkte auf, das sind natürlich nicht null Kalorien und dann passt zwar dein Punktekonto, aber die negative Energiebilanz passt eben nicht. WW vermittelt das natürlich anders, das möchte ich jetzt auch noch mit dazu sagen. also da geht es eben nicht darum, Flatfressen zu betreiben, aber ich sage nur, wo da die Gefahr liegt. Ähm. Wenn, wenn solche Fragen uns in den Sinn kommen, ist es immer ganz wichtig, nochmal zu verinnerlichen, auch wenn wir es alle runterbeten können, was ist denn jetzt die negative Energiebilanz? Was sagt denn der Mann da immer? Und der Mann sagt da immer, die negative Energiebilanz bedeutet, ich verbrauche mehr Energie, als ich zu mir nehme. Ich verbrauche mehr Kalorien, als ich zu mir nehme. Bedeutet also, wenn ich mich bewege, und dadurch Kalorien verbrenne, dann werden die in meiner Yasio-App auf mein Budget addiert. Ist ja auch normal, denn wenn ich morgens aufwache, sagt mir Yasio, ich nehme jetzt mal einfach irgendein Beispiel, du darfst heute 1600 Kalorien zu dir nehmen, so und dann verbrenne ich aber 400 Kalorien, ne? ich nehme jetzt mal diese Zahlen, weil ich es besser rechnen kann, ähm, und dann sagt Yasio natürlich, hey, du hast ja 400 Kalorien verbrannt, du darfst dann heute 2000 Kalorien verbrauchen. Ja, und dann kann ich diese Kalorien verbrauchen, denn Yasio berechnet mir automatisch, und das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, ein Defizit anhand der Abnahme, die ich mir in der App eingestellt habe. Und da empfehle ich ausdrücklich, nicht mehr als 500 Gramm einzustellen. Das heißt, du hast immer, wenn du die Kalorien verbrauchst, die bei Yasio stehen, ein Defizit von 500 Kalorien erwirtschaftet. Das war mir nochmal wichtig zur Klarstellung. Ich möchte aber natürlich deine Frage auch beantworten, denn es kann ja sein, dass dir das alles völlig klar ist und dass du nur ganz gern wissen möchtest, was ich mache. Ja, ich esse tatsächlich zu 90 Prozent meine Kalorien wirklich auf, weil ich wirklich es einfach liebe zu essen und ja, ich lasse selten welche wegfallen. Aber es kommt tatsächlich ab und zu auch mal vor, dass ich abends auf dem Sofa bin, total zufrieden bin und 200 Kalorien übrig sind. Aber in der Regel fällt mir immer noch Schweinerei ein, die ich essen könnte. Und ich hoffe, ich habe da damit deine Frage sowohl inhaltlich als auch für dich, wenn du den Podcast hörst und dir die Frage auch gestellt hast, nochmal mit ein bisschen Hintergrund gut beantworten können. Die siebte Frage ist auch eine schöne Frage, weil ich sie auch aus Mindset-Sicht erstmal beantworten werde, nämlich wie kann ich mir Henkers-Mahlzeiten abgewöhnen? Immer wieder erwische ich mich dabei zu denken, das gönnst du dir noch und morgen schreibst du dann wieder auf. Ja, da, daran merkt man, oder daran merke ich, dass da noch ganz viel Mindset-Arbeit erforderlich ist. Das Henkers-Mahlzeit-Denken, ich gönne mir etwas denken, da ist noch unheimlich viel im Kopf zu tun. Warum? Wenn wir von Henkers-Mahlzeiten sprechen, dann sprechen wir von Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, bevor es dann wieder in die Qual geht. In die Phase, wo wir hungern müssen. In die Phase, wo es furchtbar ist. Und da sagen wir, Oh, jetzt esse ich noch mal alle, alles, was geht, bevor die Quälerei wieder losgeht. Und so darf dein individueller Weg nicht aussehen. Dein Weg soll ohne Verzicht, ohne Disziplin, mit voller Zufriedenheit stattfinden. Das heißt, die Henkersmahlzeit, was immer das auch sein mag, wird ganz normal auf deinem Weg stattfinden dürfen. Und wenn du sagst, ja, aber meine Henkers Mahlzeit, die sprengt ja jedes Budget, dann ist das so. Tage, die dein Budget sprengen, gehören dazu. Essen gönnen wir uns außerdem nicht, die Macht der Sprache, sondern wir essen es einfach. Es gibt kein Essen, was wir uns gönnen müssen. Frag mal einen schlanken Menschen, ob der sich irgendwas gönnt. Der guckt dich an wie ein Auto, der sagt, hä, wieso gönnen, ich esse es halt. Wir müssen aufhören, die Lebensmittel in gut und schlecht zu bewerten. Wir müssen aufhören in das darf ich und das darf ich nicht ähm, äh, zu denken. Und wir dürfen auch aufhören in ich bin brav und jetzt gönne ich mir was zu denken. Wir essen, wir dürfen eine gute Beziehung zum Essen aufbauen. Das heißt, das ist, das kann ich dir nur sagen, wenn du mit meinem Impuls etwas anfangen kannst, würde ich mich freuen, das ist aber auf jeden Fall ein großes Coaching-Thema, denn ähm, da, daran kann ich sehen, dass da noch sehr, 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 sehr viel zu tun ist mit dem Mindset, das meine ich gar nicht böse, das weißt du wahrscheinlich auch mit dem Mindset oder das erlebst du ja auch, kannst du gar nicht erfolgreich sein, das ist unmöglich, weil ich das immer wieder einholen wird, ne? also da musst du wirklich nochmal ran. Auch dir empfehle ich, oder wenn es dir beim Hören jetzt genauso geht, empfehle ich nochmal die Folge 250 nochmal anzuhören. Die achte Frage war, wie finde ich heraus, dass sich mein Essen zufrieden gemacht hat? Ähm das finde ich eine ganz spannende Frage, denn ich glaube ja, dass Zufriedenheit nichts ist, was man rausfindet, sondern es ist irgendwie eher etwas, was man wahrnimmt, was man spürt und fühlt. Und wenn ich dein Essen zufrieden macht, denn, also ich kann dir sagen, wie es bei mir ist, wenn mich mein Essen zufrieden macht, dann habe ich auf erstmal ein Gefühl, das war lecker, ich bin satt und ich freue mich über das Essen und ich habe nicht das Gefühl, verzichten zu müssen. Ich habe nicht das Gefühl von, oh, ich hätte gerne noch was anderes oder mehr oder langweilig oder doof. Also für mich steht über allem immer das Thema, ja, und ganz ehrlich, mich so zu ernähren, das kann ich mir den Rest meines Lebens vorstellen. Das ist für mich keine Einschränkung. Das ist für mich eigentlich ein schöner Luxus. Also ja, es ist ganz schwer, so ein Gefühl zu beschreiben für mich jetzt gerade. Aber so würde ich es versuchen zu erklären. Also Zufriedenheit ist sowas wie, mehr brauche ich nicht, passt so für mich, alles super, klasse, es geht mir gut. Das ist so, wie du mit deinem Job zufrieden bist oder mit deiner Entscheidung zufrieden bist, so bist du auch mit dem Essen zufrieden oder eben auch unzufrieden. Die neunte Frage betrifft das emotionale Essen, nämlich emotionales Essen aus Freude. Wie gehe ich vor, um dafür Alternativstrategien zu entwickeln? Da bekomme ich keinen Zugang. Das ist das Schöne beim emotionalen Essen, dass wir tatsächlich immer gleich vorgehen. Es ist völlig egal, aus welchem Grund wir das machen. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir einfach beim emotionalen Essen irgendwie nicht äh, von vorne nach hinten springen, sondern dass wir den ganzen Vorgang einfach analysieren. Und was du schon super gemacht hast, ist, du hast ja für dich schon mal ermittelt, ähm, dass es emotionales Essen aus Freude ist. Das heißt, du hast die Situation oder die Emotion schon mal erkannt. Super. So, was beim emotionalen Essen aus Freude oftmals der Fall ist, ist, dass wir das Gefühl haben, damit ich dieses Gefühl der Freude haben kann, gehört Essen einfach dazu. Und wir dürfen eben einfach lernen, dass dem nicht so ist. Sprich, wenn du dich mit einer lieben Person triffst und super Gespräche hast, dann liegt das nicht daran, dass das Essen dabei steht, sondern es liegt an der Person. Wenn du ähm, das Gefühl hast, du, keine Ahnung, hast was ganz, ganz Tolles erlebt und möchtest dieses Gefühl ähm, gefühlt mit Essen verstärken, dann darfst du für dich verstehen, dass Essen so ein Gefühl nicht verstärken kann. Also du trennst quasi in dem Fall die Emotionen von dem Essen. Das heißt, die Alternativstrategie ist, die Freude einfach anders zu genießen ähm, oder dir bewusst zu machen, dass Essen kein Teil dieser Freude ist. Also sprich, du könntest einfach dir, dir klar machen, dass immer wenn du dich mit der Freundin triffst oder es einen Spieleabend hat, gibt, der genauso schön ist, wenn du nicht 15 Mal zu der Knabberei greifst. Oder dass du mit der Freundin genau die guten Gespräche haben kannst, wenn ihr vielleicht eine Runde durch den Park spazieren geht oder euch einfach auf einen Kaffee trefft. Dazu müsste ich jetzt natürlich die spezielle Situation finden, Findest du aber auch, wenn du abspecken kann jeder Mitglied bist, ein ganzes Modul, das heißt Emotionen, da findest du noch verschiedene Lektionen, da könntest du dich da auch nochmal durcharbeiten mit den entsprechenden Arbeitsblättern. Ich hoffe aber, ich konnte dir und auch dir, wenn du jetzt zuhörst, da schon mal die ganze Sache erklären. Was mir nochmal wichtig ist beim emotionalen Essen, vor allen Dingen auch aus Freude, die Frage ist halt eben immer beim emotionalen Essen, wir wollen ja immer alles komplett wegmachen, die Frage ist aber eben immer, muss das wirklich sein? Ich sage, emotionales Essen findet bei mir immer noch statt, es ist aber eben in einer völlig anderen Frequenz, das heißt bei mir ist es einfach so, dass mein emotionales Essen mir nicht mehr meinen Abspeckweg zerstört. So Und ich bin da jetzt vielleicht anders als andere Coaches, viele Coaches sagen, du darfst emotional nicht essen, ich sage, du darfst alles, wenn es deinem Ziel nicht im Wege steht, ich will nicht sagen, dass da irgendwas richtig oder falsch ist, das ist aber meine Einstellung und die Frage ist, wie häufig isst du denn auf, aus Freude und ist das wirklich der Grund, warum du dein Ziel nicht erreichst, wenn dem so ist, freue ich mich erstmal mit dir, dass so viel Freude in deinem Leben stattfindet, das ist ja schon mal schön, aber dann wirst du auf jeden Fall auch eine andere Alternative finden. Ansonsten lade ich dich da auch natürlich noch mal zu einem Coaching ein, aber mach dir mal Gedanken dazu. Vielleicht konnte meine Antwort da ja auch schon helfen. Die zehnte Frage ist, drei haben wir noch, wie kann ich Versuchungen widerstehen? Beispiel, es nascht jemand neben mir. Und diese Frage muss ich gar nicht aus Mindset-Sicht erklären erklären und dann den Inhalt beantworten, denn für mich ist das nur eine Mindset-Frage. Aber eine Frage, die ich auch sehr, sehr häufig höre. Deswegen freue ich mich, dass du sie gestellt hast. Wie kann ich Versuchung widerstehen? Ist so eine Frage, wo ich einfach sagen möchte, mach dir bitte im ersten Moment klar, das ist eine Entscheidung von dir. Das ist... Wir haben oft immer das Gefühl, es macht etwas mit uns, aber ob wir einer Versuchung widerstehen oder nicht, entscheiden wir. Wir sind nicht verangesteuert, niemand steckt uns das Essen in den Mund. Das heißt, die Antwort auf die Frage wäre, greife halt nicht zu. So, Jetzt wirst du aber schon dir sagen, wenn das so leicht wäre, aber im Grunde genommen ist es so leicht. Das heißt, was wir beiden jetzt machen und auch mit dir jetzt gleich, wenn du mithörst und vielleicht ähnliche Situationen kennst, ist, dass wir uns mal fragen, warum widerstehst du denn nicht? Und ich sage dir eins, der Grund, dass jemand neben dir nascht, der ist es nicht, denn du bist für dich selbst verantwortlich, wie ich für mich selbst verantwortlich bin und wie alle für uns selber verantwortlich sind. Und ich sage immer, es ist super schön, wenn unser engstes Umfeld uns unterstützt und vielleicht sagt, ach komm, ich tue dir den Gefallen und ich nasche jetzt nicht neben dir. Aber es ist nicht die Aufgabe unseres Umfeldes. Denn so wie es für dich vielleicht wichtig ist oder der Wunsch ist, eben nicht zu naschen in der Situation, ist es vielleicht für die Person neben dir einfach der Wunsch. Und beide sollen glücklich und zufrieden sein. Das heißt, das Entscheidende ist, und die Frage stelle ich dir jetzt zurück, warum reicht denn deine Motivation nicht aus, in dieser Situation Nein zum Naschen und einem Ja zu dir zu sagen? Und das ähm, wird in der Regel so sein, es kann auf der einen Seite wird es einen, einen Warum-Grund haben, also deine innere Motivation ist wahrscheinlich nicht stark genug. Ne? Also, du könntest dir über dein Warum nochmal Gedanken machen. Oder es kann auch ein Glaubenssatz sein. Ne? Ich kann halt nicht widerstehen. Es ist auch schnell mal ein Glaubenssatz geworden, der einfach falsch ist. Denn wir können alle widerstehen, wenn wir uns dafür entscheiden. Also, ich sehe da eher ein motivatorisches Problem als ein Problem der Ausführung. Denn das Problem der Ausführung wäre, greif halt nicht zu. Ne? Und du merkst ja halt schon, das ist zu einfach. Aber ich bin mir sicher, dass du mit den Antworten arbeiten kannst. Ansonsten auch gerne in Form eines Coachings. Aber ich kann dir versichern, es sind diese beiden Themen. Frage 11, wie kann ich lernen, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gefühl? Und der Nachsatz ist super, super wichtig, denn ich hätte die Frage sonst auch beantwortet, wie kann ich lernen, Nein zu sagen, indem du es einfach sagst. Ne? Aber ohne schlechtes Gefühl ist eine sehr, sehr wichtige Nuance und ich erkläre dir auch gleich, warum. Nein sagen ist etwas, was wir alle im Leben tun müssen, wenn wir glücklich und zufrieden sein wollen. Wir werden nicht durchs Leben kommen, wenn wir zu allem Ja und Amen sagen. So und jetzt ist es einfach so, dass es Menschen gibt, denen fällt das super leicht, auch in unangenehmen Situationen ähm, Nein zu sagen und es gibt Menschen, denen fällt das super, super schwer und der Grund dafür ist relativ einfach und du erinnerst dich noch an die 250. Episode vielleicht, wo ich gesagt habe, Persönlichkeitsstruktur ist auch ein super wichtiges ähm, Thema der Mindset-Arbeit. Deshalb arbeite ich auch gerade mit so vielen meiner Coaches an der Gebrauchsanweisung. Die bildet ja die Persönlichkeitsstruktur ab. Und der Gebrauchsanweisung kannst du auch sehen, wie schwer oder leicht es dir fällt, Nein zu sagen und den Grund dafür. Und um deine Frage zu beantworten, ich fange mal hinten an. Du meintest ohne schlechtes Gefühl. Es kann tatsächlich sein, dass das schlechte Gefühl bei dem Nein-Sagen einfach bleibt. Das kommt darauf an, eben wie deine Gebrauchsanweisung aufgestellt ist, dass es einfach so ist, dass du immer das Gefühl hast, wenn du Nein sagst, oh, ich habe die andere Person bestimmt verletzt und jetzt ist die mir böse und das fühlt sich nicht gut an. Also es kann sein, dass dieses Gefühl nicht weggeht. Was du aber lernen kannst, ist, mit diesem Gefühl umzugehen, indem du einfach sagst, ich weiß, es wird sich für mich jetzt erstmal blöd anfühlen, ich weiß aber auch, warum das so ist, es ist aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, ich äh, äh, fühle mich halt nicht gerne abgelehnt durch meine Aussagen und es fällt mir eben auch schwer, anderen Menschen ein Nein zu geben, ich weiß aber, dass es richtig ist für mich. Und was zum Beispiel eine Strategie sein könnte, ist, dass du dich fragst, okay, welchen Sinn macht es denn jetzt für mich, dass ich dieses schlechte Gefühl aushalte und nein sage, aber ein Ja zu mir, mit dem Wissen, dass dieses schlechte Gefühl auch relativ schnell wieder vergehen wird. Eine andere Variante könnte wirklich sein, dass du dir einfach Neins überlegst, also Aussagen, Argumente zurechtlegst. Beispielsweise, wenn dir jemand den Kuchen anbietet, dass du sagst, ich habe aktuell wirklich Schwierigkeiten, ich vertrage keinen, keinen Kuchen, ich kriege immer Bauchschmerzen, es tut mir leid. Ich bin ja auch, finde ja auch, dass Notlügen, wenn sie helfen können, durchaus eingesetzt werden können beim Abnehmen. Ne? Oder du kannst natürlich sagen, ich möchte den Kuchen jetzt nicht, ich bin satt. Und wenn dann kommt, ja, aber iss ihn doch und ich bin traurig, du, ich könnte den Kuchen jetzt nehmen, dann würde ich ihn wegwerfen, weil ich wirklich satt bin, dazu ist er viel zu schade, sei mir bitte nicht böse, er sieht total toll aus, aber ich möchte wirklich den Kuchen nicht, es hat nichts mit dir zu tun. Überleg dir deine Antwort, die dir gefällt, überleg dir deine Strategie, die zu dir passt, aber habe für dich gar nicht mal den Anspruch, dass das immer ohne dieses schlechte Gefühl ablaufen muss. Mach dir einfach klar, woher dieses schlechte Gefühl kommt. Das ist ja eigentlich auch eine nette nette Eigenschaft, dass es dir eben nicht so leicht fällt, Nein zu sagen. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen, ein bisschen Unterstützung geben. Die letzte Frage ist eine total spannende, nämlich welche Unterstützung hattest du, also ich jetzt, ne, beim Abnehmen? Hattest du einen Coach, einen Podcast? Wie war das bei dir? Also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ähm, ähm, ich hatte tatsächlich WW als Tool. Ich habe WW als Tool genutzt und habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, mich coachen lassen möchte, weil halt eben der Weg so individuell ist. Das heißt, ich habe tatsächlich auch ähm, das WW-Coaching genutzt. Mein Weg ist dann natürlich ein bisschen anders verlaufen, weil ich dann eben selber meine Coach-Ausbildung gemacht habe und mir dann relativ schnell klar geworden ist, ich möchte tiefer in die Coaching-Materie einsteigen. Also ich möchte wirklich an das Mindset ran, ich möchte wirklich in die Tiefe gehen. Von daher habe ich dann irgendwann angefangen, selbst mit mir zu arbeiten. Aber das hat halt jahrelang gedauert, weil ich mir natürlich alles selbst erschließen musste. Da gab es noch keine Abspeck-Academy oder da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, mir einen Coach zu suchen, ein Einzelcoaching zu buchen und Themen aufzuarbeiten. Und das ist das, was ich heute empfehlen würde. Ich sage, ohne Coaching hätte ich es nicht geschafft. Punkt. Das ist mein Weg. Das war meine Unterstützung. Podcasts waren damals noch nicht so verbreitet. Die konnte ich damals leider nicht nutzen. Das heißt, ich brauchte wirklich das System, was zu mir passt, was damals WW war. Das Coaching, aber eben auch meinen eigenen Antrieb. Aber nochmal, das war auch nur möglich, weil das damals mein Beruf war. Ne? Ich finde es schwierig, dass diejenigen, die abnehmen quasi als Thema haben in ihrem Leben, sich so damit auseinandersetzen, wie ich es als Coach getan habe. Und ich bin halt gar kein, gar kein, gar kein Freund von diesem ganz furchtbaren Halbwissen, was teilweise auch durch Communities geistert. Ich finde Communities toll zur gegenseitigen Unterstützung. Ich finde sie aber ganz furchtbar, wenn da wirklich Halbwissen, Nichtwissen und falsche Interpretationen, da haben wir oben schon drüber gesprochen, wirklich verbreitet werden. Das finde ich unheimlich schwierig. Ich finde Communities total wertvoll für den Austausch. Ich liebe das so, was klappt denn bei dir, was hat bei dir funktioniert, finde ich super. Aber dieses Abnehmen geht so und dann, ich schlage da manchmal wirklich die Hände über dem Kopf zusammen und denke, meine Güte, und das geht auch vielen meiner Mitglieder so, also die aus Communities kommen. Ich selber habe Stand heute in meiner Mitgliedschaft bewusst auf einem Community verzichtet, auch genau aus diesen Gründen, ähm, die mir halt sagen, das hat sie teilweise auch mehr in die Scheiße gerissen oder es strengt sie an, manche Dinge zu lesen. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. So Von daher ähm, hoffe ich, konnte ich die Frage ähm, beantworten. Ähm, ich, ich unterstreiche es nochmal, ich hätte es ohne, ohne Coaching nicht geschafft und ich bin äh, meinem Coach Viola noch bis heute sehr, sehr dankbar. Mensch. Das waren zwölf Fragen aus meiner Absperr-Community. Tolle Fragen, wie ich finde. Ähm, die Episode ist jetzt ein bisschen länger geworden dadurch. Aber ich glaube, es war wichtig, dass wir die Themen irgendwie alle mal durchgegangen sind. Ich hoffe, es war für dich auch etwas dabei, was dir einen Impuls gegeben hat. Auch eine Frage, die dir vielleicht auf der Seele lag. Oder wo du dir aus der Antwort für dich noch was mitnehmen konntest. Lass mich das super gerne wissen. Du weißt ja, dass du immer einen passenden Instagram- oder Facebook-Post am Datum des Podcasts findest. Und da kannst du gerne kommentieren, kannst nochmal reinschreiben, was du dir mitgenommen hast, vielleicht auch, welche Frage ich in die nächste Fragen-Episode mit aufnehmen soll oder was du zu gewissen Themen denkst. Ich habe ja einige Themen angeschnitten, so quer durch den Garten. Das würde mich wirklich super, super interessieren und würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst. Ja, und wenn auch du Unterstützung auf deinem Weg haben möchtest und ich arbeite ja wirklich gezielt an dem Mindset, dann werde doch abspecken kann jeder Mitglied. Du findest den Link in die Notes, ist aber einfach... Der Link wwwabspecken kann jederde Mitgliedschaft kannst du einfach den zu dir passenden Tarif wählen. Und ich sage dir, meine Mitgliedschaft ist anders, denn sie arbeitet daran, worauf es wirklich ankommt. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz und freue mich über die Erfolge meiner Mitglieder. Also, ich stehe dir da gern zur Seite, ob mit meiner Academy oder auch als dein 1:1 Coach. Super, super gerne. Komm gerne noch zu uns. Wenn du eine Frage hast und die nicht unter dem Post schreiben willst, dann kannst du mir diese Fragen auch immer an fragen@abspecken-kann-jeder.de schicken. Dann nehme ich sie in einer der nächsten Episoden mit auf. Mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit den Antworten jetzt in unseren restlichen Tag, vielleicht ist es der Samstag, weil du die Episode gleich hörst, vielleicht ist es irgendein anderer Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören und sage einfach Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de